0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa immer viel zu spät denken. Och, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldecke und ich bin Gründerin und Inhaberin von maschenfein.de, eurem schönsten Onlineshop für Strickkits, Wolle und Zubehör. Heute haben wir hier bei uns Stefanie Bindel zu Gast. Steffi arbeitet seit mehreren Jahrzehnten für die Firma Schachenmeier. Was sie dort genau macht und wie Schachenmeier eigentlich mit Rega zusammenhängt, darüber reden wir natürlich auch im Podcast. Ich habe sie gefragt, wie es vom allerersten Sockengarn, das Rega nach Kriegsende auf den Markt gebracht hat, überhaupt zu der Entwicklung der Rega Premium Garne kam, die wir ja auch bei uns im Shop haben, aus denen ihr übrigens prima den Coding stricken könnt. Und Steffi erzählt uns auch, dass sogar Maschenfein eine kleine Rolle bei der Entwicklung der Premium Garne gespielt hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch und hoffe, ihr habt was Tolles auf den Nadeln dabei. Ja, schön, Steffi. Herzlich willkommen bei Maschenfein, <lacht> bei uns im Podcast. Hallo, Marisa.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Also ganz Erfahrung für mich, ne? aber ja. Bin gespannt.
0: Ich freue mich auch sehr. Und du ähm, arbeitest ja für die Firma Schachenmeier und da tauchen wir auch gleich dann noch ein. Und ich frage dich ganz genau, wie das da alles so konstruiert ist. Ähm, aber erstmal genau, freue ich mich ganz doll, dass du da bist. Und ich finde es auch total aufregend, dass du hier bei uns bei Maschenfein sozusagen dieser Kaffeeküche bist. Weil ich habe jetzt mal nachgezählt, es ist jetzt schon drei Jahre her, dass ich bei euch zu Besuch war. In dem mhm. Showroom bei Regia, in dem Regia-Showroom, weißt du, wo wir dieses Video aufgenommen haben. Und ja. da war ein eine Rückeinladung quasi schon lange überfällig. Deswegen ist das schön, dass das jetzt geklappt hat. Ja, also... Ich habe tatsächlich dieses Video mal rausgekramt. Ich habe dann doch noch einige Funde drauf gehabt. Da war ich ja noch schwanger mit dem kleinsten Fräulein. Da warst du schwanger, ja, genau. War schon ziemlich kugelrund da die Socken gestrickt. Ist ja. auf jeden Fall sehr lustig. Kann man auch noch mhm. nachgucken. Wir werden das hier verlinken, ähm, wenn Sophia das dann raussucht. Äh, Genau, können alle mal gucken. Ja, im
1: Zweifelsfall schicke ich den
0: Link. Ne? Ja, ich hab habe das schon gefunden. Ich habe es schon <lacht> gefunden. <lacht> genau. Äh, ja, also dein, dein Besuch war überfällig auf jeden Fall. Und bevor wir hier gleich einsteigen, würde ich dich mal bitten, ähm, also bevor du erzählst, was dein Beruf ist und was du genau machst, da ähm, mal diese ganzen Marken für uns zu sortieren. Schachenmeier, Regia, Rowan, Gedifra, wie das alles miteinander zusammen, Metz, was dazu, wohin gehört und wem ihr jetzt eigentlich gehört und Überhaupt. Also ich bin ja
1: schon sehr lange im Unternehmen, ne? also schon fast 30 Jahre. Also nächstes Jahr, äh, am 1. April sind es 30 Jahre. Ich habe gestartet bei der Firma Schachenmeier Mann und Sie GmbH. Wir haben damals zu kurz gehört, genauso äh, wie die METZ GmbH. Also die hatte ja früher ihren Standort in der Nähe, also im Nachbarort von Herbolzheim. Herbolzheim kennst du ja. Das war dann in Kenzingen und irgendwann, ähm, ja, vor, was weiß ich, 28 Jahren oder so wurden dann diese beiden Firmen, also die Metz und ähm, Schachenmeier, dann zu zu dieser Codes GmbH zusammengeführt. Wir haben dann lange bei diesem Codes Konzern waren wir ja angedockt und die haben uns vor fünf Jahren äh, verkauft an Aurelius, an einen anderen Investor, ähm, weil bei Codes war ja dieses Hand, also diese Handarbeitssparte eigentlich eher die kleinere Sparte, ne? also die sind ja eigentlich weltweit der größte Hersteller von ähm, Nähfäden und ähm, im Industriebereich, also da gibt es wahrscheinlich nichts oder nicht viel, also da gibt es ganz viel, äh, was mit codes Nähfäden produziert wird. Ob das jetzt Airbags sind, Bekleidung, alles Mögliche im medizinischen Bereich, die machen da viel. Und für die war ja dieses Handarbeitsgeschäft immer so ein bisschen kleinteilig, glaube ich. Ne? Das äh, ist ja auch äh, wirklich nicht einfach. Ne? Also allein schon in Europa diese ganzen Sprachen und ne, diese verschiedenen Stricktechniken, da fängt es ja schon an, ne? dass man ja natürlich was übersetzen kann, ne? aber selbst äh, im, beim Häkeln ist es ja so, ähm, ja, in eng, also im Englischen heißen ja dann die Maschen im Amerikanischen so, ne, und ähm, die die Stäbchen heißen dann also im, im britischen Englisch dann eben anders, ne? deshalb wird ja bei Revelry zum Beispiel abgefragt, ne? wie übersetzt du denn nach US- oder UK-Terminologie? Ja, und dann haben die uns ja verkauft, so, und dann wurde die Metz GmbH gegründet, ähm, und da ist die Zentrale in in Herbolzheim. da ist die Verwaltung, da sitzt die Geschäftsleitung, Finanzen und so weiter und auch das Marketingteam. Und dann gibt es ja eben noch diesen Standort in Salach, ähm, wo ich mein Büro habe. Das mhm. ist der ehemalige Stand, also das ist der Standort, da stand früher diese Kammgarnspinnerei Schachenmeier, ne, die ja wirklich riesig war. Da haben zu Glanzzeit mal zweieinhalbtausend Leute gearbeitet. Ne? Und da wurde ja bis in die 80er Jahre, 1980er Jahre produziert. Und ähm, ja, und wir haben ja immer so einen regen Austausch. Ne? Und inzwischen ist halt Saarlach das Zentrallager. Ähm, Rowan wurde ja dann anfangs oder so, ja, Anfangs des Jahres, äh, gehört ja auch zu diesem Konzern. Und ähm, die wurden aber jetzt anfangs des Jahres an an die DMC-Gruppe verkauft. Ne? Mhm. Und Gedifra, äh, da haben wir eigentlich die Vertriebskooperation. Ähm, also das ist jetzt keine Marke aus unserem Haus, ähm, mhm. sondern das wird einfach von uns auch mitvertrieben. Also unsere eigenen Marken, das ist eben Schachenmeier, Regia und und dann gibt es noch diese Enker, äh, Stick und Hädelgarne zum Beispiel. Mhm. Das ist so das, was... Ähm, unter dem Dach der Metz GmbH zusammenkommt.
0: Und Regia ist aber in dem Sinne, ist das jetzt eine eigenständige Marke oder gehört das zu Schachenmeier dann dazu? Weil es heißt doch immer Schachenmeier Regia.
1: Ja, das hieß es bis ähm, Anfangs des Jahres auch, haben wir uns ja Gedanken gemacht. Also man, das ist immer das Problem. Also Schachenmeier ähm, gibt es ja schon fast 200 Jahre. Das ist dann mhm. immer so hm? Tradition, Fluch und Segen. Ne? Also Schachenmeier ist immer schwierig zum Aussprechen. Im, also so international haben wir da immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Ne? Und ähm, Regia funktioniert da offensichtlich besser. Deshalb hat man dann auch schon mal äh, Regia so ein bisschen eigenständig positioniert. Ne? Dann kam ah, es wieder okay. zurück unter Schachenmeier. Dann hieß es wieder Schachenmeier Regia. Inzwischen sind es einfach zwei eigenständige Marken, kann man sagen, ne? weil sie einfach so komplett andere Schwerpunkte haben. Also Regia mhm. ist bei uns die Sockenwolle. Und Schachenmeier ist dann so alles andere, ne? also so, ähm, was man halt so braucht. Ne? Also wir haben eine schöne Merino-Kollektion ähm, mit verschiedenen Stärken, also einem großen Farbsortiment, die auch wirklich gut im Markt platziert ist. so, Also die ist auch super beliebt. Dann gibt es da auch so Klassiker wie die Boston. Also man kann sich ja noch an diesen Hype mit diesen Häkelmützen erinnern. Ne? Da war das ja. das Garn der Stunde. Ne? Also obwohl die damals auch schon zehn Jahre bei uns im Lieferprogramm war. Dann gibt es die Bravo. Dann die Catania ist ja so ein super beliebtes Garn. Also in der Aminurini-Welt. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Und die produzieren wir auch noch selbst, ne? am eigenen Standort eben in Ungarn. Und ah, okay. ähm, ja, da gibt es schon auch so viele Klassiker in der Kollektion. Und mhm. wie gesagt, Regie hat einfach diesen Schwerpunkt ähm, mit den Sockengarn, die aber ja eigentlich nicht nur auf Socken ähm, ja, beschränkt sind. Ja.
0: Das wollte ich jetzt auch gerade fragen, also ähm, was genau ist die Definition eines Sockengarns und ähm, mhm. warum nennt man Sockengarne Sockengarn? Ähm, ja, da muss man wahrscheinlich echt wirklich in die Historie zurückgehen. Und
1: ähm, wir haben uns das ja auch schon gefragt. Also ich meine, Regia ist ja 1949 entwickelt worden. Ne? Das waren ja so die Nachkriegsjahre. Ähm, da war es ja schon ähm, wichtig, dass die Sachen sehr haltbar sind. Und ähm, da wurde ja viel selbst gemacht, nicht weil man halt Spaß dran hatte, sondern ja, weil man es einfach musste. Ne? Und Damals waren auch die Ansprüche wirklich hoch an die Belastbarkeit und ähm, so wurde das auch damals in der ersten Werbeanzeige angekündigt. Ne? So nach jahrelangen Versuchen hat man jetzt diese tolle Mischung gefunden. Da gab es ja dann erstmals diese Beimischung Schurwolle mit mit Perlon war das damals und ähm, da wurde angekündigt, die sind einfach vierfach länger haltbar als normale Sockenwolle. Weniger Strümpfe stopfen, weil ich meine, wir erinnern uns ja auch. Damals waren die Menschen einfach vielmehr zu Fuß unterwegs. Ne? Ähm, in den 60er-Jahren habe ich jetzt erstmal mal nachgelesen, wurde die ja erst so waschmaschinenfest ausgerüstet. Aber ich habe dann überlegt, ja klar, ne? 1949 war wahrscheinlich eine Waschmaschine auch noch Luxus. Ne? Das gab es da wahrscheinlich genau. noch nicht so, ja. wie wir das heute kennen. Ne? Und ähm, dann brauchte man eben auch keine waschmaschinenfeste Ausrüstung. Ne? Und ja, das hat sich dann halt so entwickelt. Also ich denke, Socken wurden immer gestrickt. Ne? Aber ich glaube, Regia hat damals so mit dieser Mischung einfach so
0: ein so neues Segment eröffnet. Ne? Mhm, mhm. Und hat es quasi Und, so richtig, also der Begriff Sockenwolle kommt dann eigentlich daher, oder? Dass man. Ähm, ähm, ja,
1: weiß, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie
0: das international
1: war, aber ich denke ja, also das, sagen wir mal so, lange war Regia sicher der Inbegriff für Sockenwolle. Ne?
0: Ja, und hatte ja. da
1: ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und wenn man sich das heute anschaut dann sind die nicht die auf dem Markt sind ja alle irgendwo ähnlich ne? also man hat die gleiche Lauflänge das hat sich einfach so denke ich als Standard etabliert ja und ja
0: ähm, ja, ja und du hast ähm, also ich hat auch noch so ein bisschen nachgelesen, wie sich Regia entwickelt hat und es ist ja im Grunde eigentlich eine, ein echt tolles Beispiel dafür, wie eine Marke sich also über die Jahrzehnte entwickelt und dann auch Trends setzt. Also du hast jetzt gerade das mit der Superwash-Ausrüstung erwähnt und dann kamen ja dann irgendwann in den 80er Jahren diese Farbgeschichten dazu, diese Colordrucke und ähm, dieses, also dass du quasi ja. mit beim Stricken, also erzähl mal darüber was, wie das dazu kam, wie sich das entwickelt hat. Ja, gut, es
1: gab ähm, am Anfang natürlich diese klassischen Farben, ne, die man so kennt. Also ne, die Grautöne, es wurden, also es werden ja heute immer noch sehr viele Socken für Herren gestrickt, ne? Und das ist immer noch so ein Thema, ähm, das bei uns immer kommt: Ja, wir brauchen aber diese gedeckten und dunklen Farben ne, für die Herrensocken. Ne, und ähm, da gab es eben als als Besonderheit eben diese melierten Garn und äh, dann noch Moulines, ne? wo dann einfach ähm, verschiedenfarbige Einzelzwirne, also Regia 4-fätig besteht ja auch aus vier Einzelfäden und Regia 6-fätig ähm, eben aus sechs und dann hat man die halt so ein bisschen verzwirr, also verschiedenfarbig verzwirnt und dann gibt es ja diesen moulinet effekt ne? oder ich glaube Ombre werden die auch manchmal genannt und in den 80er-Jahren ähm, gab es dann die ersten Colordrucke, ne? wo es dann äh, so, also jetzt nicht mit diesen Ringeleffekten oder so, aber einfach so, dass es halt auch Sockengarne gab, ja, die so, so von alleine eben ein Muster generiert haben. Das war halt nicht mehr so langweilig. Ne? Also so ja. ähm, ich ich denke mir halt, äh, früher war es anders, ne? Da wurde halt ähm, Wahrscheinlich äh, der Herr immer mit den, also ne, wenn ich jetzt mal immer noch bei den Männern bleibe, die wurden wahrscheinlich immer in der gleichen Farbe, in 44, mittelgrau oder Anthrazit meliert bestrickt ne? und ähm, mhm. da durften wir auch nichts ändern, ne? wir fanden eine Zeit lang immer diesen einen Grauton so ein bisschen gelbstichig. ne aber alles, was mir an anderen schöneren, melierten Grautönen gebracht haben, nee, ne, hat sich nicht durchgesetzt. Es musste diese Nummer sein ne, und es musste genauso aussehen. Und ähm, heute ist das ja anders. Ne? Heute will ja keiner mehr eigentlich eine Farbe ein zweites Mal stricken, weil es gibt ja so viele. Ne? Und ähm, heute magst du ja auch diese bunten Socken. Und heute wird natürlich auch mit vielen Mustern eingestrickt, ne? Also ob das jetzt mehrfarbig ist oder aufwendig, ne? Also damals waren das ja, da gab es halt so, ich sag mal, diese eher praktischen Muster, ne? So Rippen, ne? dass es halt auch schön am an der Wade ansitzt oder so und, und sich gut dehnt, aber jetzt nicht hier kunstvolle, tolle. Ähm, ja, also Strukturmuster, also was es ja heute gibt, das ist ja der helle Wahnsinn. ne?
0: Also. Ja, was einen auch motiviert, vielleicht die zweite Socke zu stricken. Ich habe neulich irgendwo mhm. in irgendeinem Blog, ähm, bin ich über den Begriff ähm, Second Sock Syndrome gestoßen. Ja, genau. äh, was man dagegen tun kann, nämlich eben genau Muster stricken, bunte Sachen stricken, damit es halt nicht so langweilig ist, damit man es schafft, diese zweite Socke dann auch noch fertig zu stricken. Genau. Ja, da haben wir sogar auch einen Beitrag auf
1: unserer schachenmeier webseite ne? So was man ah, gegen ja? dieses. So ja, genau, das kam eigentlich auch mal so zustande, weil uns mal, ich glaube, das war auch eine ähm, Strickerin aus deiner Maschenfeingruppe, die uns damals angeschrieben hatte, sie hatte in ihrem Strickkorb schon ewig so eine Socke wir haben sie dann gemeinsam, glaube ich, Lonesome George genannt. Ne? Und sie sucht noch diese Anleitung und findet die nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, ich bin ja schon sehr lange in der Firma ne? und ähm, neben meinem normalen Job, den ich da so mache, so mit PR und ähm, online, ähm, bin ich auch so ein bisschen das Gedächtnis. Ne? Und ähm, wir haben dieses Muster dann tatsächlich gefunden und ähm, der wurde dann auch verpaart, der Lonesome George. Ne? Also es gab dann noch die zweite dazu. Und wir haben dann auch das zum Anlass genommen, mal so einen Artikel über das Second-Sox-Syndrom zu schreiben. Ne? Also.
0: Ach echt, okay. Ja, den, den müssen wir raussuchen. Den verlinken wir dann auch hier. Den ja, können wir das alle könnt gebrauchen. Ihr mal machen. <lacht> genau. Sehr ja, gut. Ja. Das ist ganz wichtig. Jetzt hast du gerade schon erwähnt PR. Was ich habe, was was ist denn deine genaue Position? Was machst du denn genau? Das haben wir jetzt nämlich gerade noch gar nicht erzählt. Also ich mache
1: bei uns ähm, ja PR und also das ist so der Bereich Zusammenarbeit mit Verlagen, Autoren, ähm, auch Buchverlagen. Ich glaube, da hatten wir ja auch ganz früh mal Kontakt, ne, als du noch ja. Material für dein ähm, erstes Tücherbuch, glaube ich, äh, bekommen auf hast, jeden ne? Fall auch das
0: Grundlagenbuch, da sind ja sogar auch ja, Socken drin. Ja, genau.
1: Drin. Und ansonsten ähm, bin ich halt hier für das ähm, Digital. Content-Team, ne, Teamleitung ne, nennt sich das. Wobei Team, also wir sind ein sehr kleines Team. Manchmal, glaube ich, muss man da auch mal so ein bisschen entzaubern. Ne? Mhm. Ähm, für die, die uns immer noch so als Riesenfirma sehen oder als großen Konzern, also das sind wir nicht. Ne? Wir sind ein mittelständiges Unternehmen. Also unser Online-Team besteht aus ähm, Saskia, die auch die Webseite befüllt, Schachemeyer-Webseite, auch die Social-Media-Kanäle mit mir zusammen betreut. Und dann haben wir noch eine halbe Stelle, das ist also Teilzeitstelle, arbeitet Eva noch in unserem Team. Das ist unsere Grafikdesignerin, die so sich um alles Mögliche kümmert. Und dann haben wir halt noch, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe, da haben wir noch Manja als Gruppenadmin. Und dann ähm, habe ich das Glück, ne, dass ich noch Karina <lacht> für uns ja. gewinnen konnte. Also Carina Häkelmonster, ne, die dann ähm, mit mir zusammen ja auch hier die Social-Media-Kanäle von Regia betreut. Weil Regia hat ja jetzt auch eigene Social-Media-Kanäle. Ne? Genau,
0: genau, da ja, das habt ihr ja gerade im, im Oktober den Soktober so gemacht. Da hatte ich ja dann auch Kontakt genau. mit ihr und dann der Sandra sogar noch ganz schnell eine Anleitung aus dem Ärmel geschüttelt. Das ja, genau, die
1: Trudi-Socks ne? oder Socken, genau. Ja, genau.
0: Genau. In Blau, ne? Ja. Sandra ist ja, ja Team Blau, genau. ne? Die ist Teamblau, genau. genau. Mhm. Äh, jetzt, ähm, dann kamen in dem, ich, ich glaube vor fünf Jahren oder so, kamen diese Perfekt-Socken, richtig? Mhm. Das waren die mit dem oder sind die mit dem gelben Faden. Was hat es mit diesem gelben Faden auf sich? Ja gut, also ähm, wenn man jetzt mal so tatsächlich auch die Historie betrachtet,
1: also Schachenmeier ist schon, ähm, also hat sich auch damals schon immer, du kennst vielleicht diese gelben Lehrbücher und so weiter, ne? also es war denen schon immer so ein Anliegen, also Wissen zu vermitteln und auf Verbraucherwünsche einzugehen. Ne? Und ähm, es kam ja immer so diese Anfrage, ähm, es ist so mühsam, teilweise diesen Rapport zu finden, dass die zweite Socke genau gleich wird. Da kommt dann vielleicht auch wieder so, ich sag mal, dieses, dieser Wunsch, so alles perfekt zu haben. Es gibt, in anderen Ländern ist das, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Die stricken halt drauf los. Und wenn die zweite nicht genauso mustert wie die erste, dann ähm, stört das da überhaupt niemanden. Ne? Ist halt handgemacht und steckt im Schuh, <lacht> im Zweifelsfall. Genau, ne? Aber gut, ähm, ja. es gibt halt bei uns auch noch sehr, sehr viele ähm, ordnungsliebende Menschen und für die ist das ein echtes Bedürfnis, zwei identische Socken zu stricken und ähm, dann hat man das halt so entwickelt mit diesem gelben Startfaden. Ne? Und ähm, Jetzt kann man sich natürlich überlegen, also wir kriegen dann immer mal so Anfragen, ja, das braucht doch kein Mensch, nee, wer das anders mag, kann es ja anders stricken, aber äh, es gibt halt wirklich ganz viele begeisterte Perfekt-Stricker, ne? weil die einfach sagen, ja, dann muss ich diesen Rapport nicht suchen und mit diesen äh, gelben Fäden, die dann übrig sind, da kann man ja alles Mögliche machen, ne? also Klar kommt auch immer mal so der Punkt, ja, äh, wieso ist der gelbe Faden so lang? Also mir würden ja drei Zentimeter reichen, um das zu erkennen. Ja, natürlich, uns reicht es, ne? aber der Maschine halt nicht, die es produziert. Die braucht halt ähm, eine gewisse Strecke, ähm, damit sie da ihre Toleranzen auch hat. Ne? Also mhm. der Faden, das ist uns schon auch bewusst, dass, ich sage mal, jeder Stricker natürlich ähm, auch mit fünf Zentimeter gelbem Abschnitt käme, Aber ja, die Maschine kann das halt nicht, deshalb hat er halt eine gewisse Länge, das ist einfach technisch bedingt. Ne?
0: Wobei man den ja auch super nutzen könnte, um Hilfsfaden einzustricken oder so. Zum Beispiel, oder Sophia
1: hat doch hier diese tollen Söckchen da gestrickt mit diesen Endchen, ne, die da so, ähm, also ich weiß nicht, wie die heißen, ne, aber ähm, die, die sehen echt niedlich aus. Sophia ne?
0: von Stichfest? Ja, genau, ne? Okay, finden wir bestimmt, Das
1: ja. findest du bestimmt. Ne? Also ja, man kann alles Mögliche mit diesem gelben Faden machen, denke ich mal.
0: Für all diejenigen, die jetzt ähm, hier zuhören und sich denken, so regia, perfekt, gelber Faden, was, was bedeutet das überhaupt? Was ist dieser gelbe Faden? Also man, man wickelt das auf und hat den gelben Faden, dann fängt irgendwann die Farbe des Knäuels an. Was macht man jetzt damit? Wo fängt man jetzt an?
1: Genau, also bei Regia Perfekt ist es so, dass dieser Startfaden, also wir nennen diesen gelben Faden Startfaden, ähm, auch mit diesem Easy Start schon ähm, an der Banderole fixiert ist. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man den Faden dann aus dem Inneren des Knäules zieht ne, und damit seine erste Socke beginnt. Ne. Und tatsächlich, man wickelt dann eben ab, bis dann die reguläre Farbe beginnt und ähm, schlägt dann an, strickt seine Socke fertig. Und muss dann weiter, also wenn man jetzt seine Socke beendet hat, dann äh, zieht man weiter an diesem Faden aus dem Inneren des Knolls, bis der nächste gelbe Abschnitt kommt. Ne? Mhm.
0: Und damit beginnt und, man die zweite Socke
1: genauso. Genau, da steht auch auf der Innenseite der Banderole. Aber oft ist es natürlich so, jeder sagt, na, Socken stricken kann ich. ne, Auch wenn da auf der Außenseite steht, ne, wichtige Information auf der Innenseite der Banderole. Also gibt's mit Foto und Tabelle und Hinweisen. Ähm, dann wird einfach drauf losgestrickt. Und ähm, natürlich ist ja auch am Äußeren der gelbe Faden zu sehen. Ne? Also mhm. dann passiert's halt oft, dass man halt von außen beginnt. Aber dann passt natürlich der Musterverlauf nicht mehr. Es ne? sei denn mal mhm. vielleicht hoch ab. Ne? Aber ähm, mhm. diese Regia Perfekt ist eigentlich schon ausgelegt, um die eben oben am Bündchen zu beginnen und ähm, den Schaft runterzuschricken bis zur Spitze und nicht umgekehrt. Also mhm. es geht auch, aber da muss man halt abwickeln. Ne? Dann ist es ein ja. bisschen... Aber, genau. Und... Ja, also da gibt es dann eben auch teilweise so Editionen äh, zusammen mit Arno und Carlos oder... Ja, also gibt es immer verschiedene Effekte, die man dann eben sich da aussuchen kann und meistens sind es ja auch so Muster, die dann wirklich einen langen Rapport haben und wo es dann auch mhm. sinnvoll ist. Also ich brauche jetzt keine Perfekt für einen, einen ganz kurzen Rapport, macht das ja wenig Sinn, weil das kann ich ja auch mhm. selber von Hand abwickeln und das ist mhm. einfach nur wichtig da, wo ich dann wirklich mal einen ganz außergewöhnlichen und, und langen Musterrapport haben will.
0: Und hm. habt ihr da irgendwas Neues in Planung für die kommende Messe? Gibt es da schon irgendwelche ne neuen, keine Ahnung, Zusammenarbeiten mit anderen Designern? Oder macht eine Arne und Carlos wieder was Neues? auch die machen immer mal wieder was für uns. Also wir haben auch jetzt gerade wieder eine neue
1: Edition mit Kay Facet. Und ähm, dann gibt es ja noch diese ähm, britische Künstlerin, die Hardwicket, die kennst du vielleicht auch. Die hat ja auch für Roan schon einiges entworfen. Und mhm. ähm, da ist jetzt gerade die neue Edition von ihr rausgekommen. Das ist aber keine Perfekt. Wir haben ja auch noch diese Regia Design Line. Das sind ja eben dann die Garne, die in Kooperation mit Designern entstehen. Ah, aber ja. ähm, da ist eigentlich immer was in Planung, aber jetzt noch nichts, so, was man jetzt so groß ähm, kommunizieren könnte. Ne?
0: Ja, schade. Ich habe gedacht, ich kann da irgendwas hervorlocken. <lacht> Nee, aber als wir damals ähm, uns dafür das Video gesehen haben, da wart ihr gerade oder kurz danach oder währenddessen so in der Entwicklungsphase für die Krönchengarne. Ähm, und die sind ja jetzt besonders spannend auch für äh, unsere Maschenfeinkundinnen. Ähm, die sind bei uns ganz beliebt bei den Kundinnen. Ähm, aus denen kann man zum Beispiel prima den Coding von Chris Berlin stricken, genau. ähm, wenn man jetzt nicht nur Socken stricken möchte sozusagen oder eben jedes andere Tuch auch. Ähm, wie kam es dazu dass äh, regia sich da quasi wie noch mal so ein bisschen neu erfunden hat also noch mal so eine wie es noch mal so eine Untermarke entwickelt hat ja eigentlich soll es ja eine ne, also war der Wunsch
1: ähm Klar, es gibt diese klassischen Sockengarne, die sind auch toll. Da gibt es alle möglichen Stärken und dann gibt es ja auch verschiedene Farben. Es gibt ja ein Uni, es gibt sie mit Tweed und es gibt Beilaufgarn. Es, ähm, ja. Aber ähm, dann war der Wunsch eigentlich danach so einer ähm, Kollektion mit hochwertigeren Sockengarnen. Und ähm, ich kann mich auch noch an eine Messe erinnern, du dich vielleicht auch, ne, als wir uns da mal zufällig abends im Motel One in der Lobby getroffen haben. Ne, kannst du dich noch ja, erinnern? Ja, da erinnere ich mich
0: noch dran. ja.
1: Also da hatten wir eigentlich schon so diese ja diese neue Kollektion so konzipiert ne? also ich meine es dauert ja immer bis sowas entwickelt wird ne? und wir haben da da so angeregt ähm, habt ihr ja da schon diskutiert ich glaube da war damals auch Sophia dabei von Stichfest und äh, die Rike von Rosa P und ich glaube Maike von wie heißt das Kraften genau ähm, und naja mir kamen da irgendwie später dazu ich glaube, wir kamen da so von, von, so, einem Abend, von so einem gemeinsamen Abendessen, ne, so im Team, und haben uns da so dazu gesetzt und dann ähm, weiß ich noch, unser Geschäftsführer war auch dabei, ne? Und ähm, <lacht> ähm, der hat da natürlich immer neugierig Fragen gestellt, weil ihr natürlich auch über Schachenmeier und Regia ne, und die, ne, so, man könnte doch auch mal, ne? Also und ähm, das könnte doch auch mal alles ein bisschen schöner aussehen, die Banderole. <lacht> Und die Knäule ein bisschen schicker. Ne? und Also Philipp hat dann ja ziemlich viel nachgefragt. Und irgendwann, ich weiß noch, ich vergesse das nie, Marisa, ne? hast du gefragt. <lacht> ja, mhm. wer bist denn du eigentlich und was machst denn du? Ne? Und, ähm, ja, also äh, ja, er ist der Geschäftsführer. Ne? Und dann ging es ja erst richtig los. Ne? Ja. Naja, und, ja, das war gut. Ja, ähm, ja und ähm, naja, also dann war es ja auch wirklich für uns ein Anliegen, auch diesen Input so aufzugreifen. Und ähm, wir haben ja dann ähm, im nächsten Jahr auf der Messe auch tatsächlich ganz stolz die Krönchenwolle hier ähm, präsentiert. Und dann ging es ja auch darum, klar, die sollte natürlich eine andere Knäulaufmachung haben. Die hat ja jetzt diesen Donutknäuel und nicht diesen klassischen Rundknäuel. Mhm. Ja und ähm, das war dann auch die erste Tat hier von der Kollegin aus ähm, ja die die für die Marke verantwortlich ist ähm, dann da ein neues Banderolendesign zu entwickeln und ähm, die kam dann eben auf diese Krone ne weil ich meine Regia heißt ja lateinisch Königspalast ne oder also es hat heißt ja eigentlich so königlich ne ähm, ich nehme mal an, dass sich die Kollegen damals auch das dabei gedacht haben, als sie das als Sockenwolle so ähm, ja, auf den Markt gebracht haben. Wir wissen es ja nicht so ganz genau, aber ich gehe mal davon aus, dass das der Hintergrund war. Und da fanden wir diese Krone ja eigentlich auch ganz passend, ne? so zu diesem, ja, ne? also Regia heißt nämlich auch Regia und nicht Regina, ne? ähm, so wird es <lacht> ja auch oft genannt. Ne? <lacht> ja, und ähm, Inzwischen haben wir ja auch so, wir haben ja auch sonst noch was dazugelernt. Ne? Also, ähm, wir haben ja einen relativ großen Designfundus. Ne? Also Schachenmeier veröffentlicht ja eigene Anleitungen seit den 1920er-Jahren, also fast 100 Jahre, gibt es ja regelmäßig, gab es da die Schachenmeierin so als Monatsschrift hat sich das genannt. Und dann gab es ja diese Lehrbücher. Und ähm, ja, wir haben eigentlich gesagt, es gibt ja viele Designs. Ne? Es gibt die tollsten Designs auf dieser Welt. Wenn man allein bei Ravelry guckt, ne? da gibt es, glaube ich, ein, glaub, eine halbe Million Patterns, die da verlinkt sind. Und wir müssen ja auch die Welt nicht immer neu erfinden und haben jetzt auch tatsächlich gesagt, es hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, auch mal diesen Designs, die wir eigentlich schon haben, ne, die irgendwo bei uns im Archiv sind, ähm, die mal wieder zu veröffentlichen und ähm, denen auch liebevollen Namen zu geben. Ne? Nicht einfach nur die mhm. Nummer 4508, ne? sondern ähm, die bekommen jetzt schöne Namen und die ähm, Designs, die wir aus wollen, neu entwickeln. Also wir entwickeln auch neue Designs, so ist es nicht, aber nicht mehr in diesem Ausmaß wie früher. Ähm, die bekommen jetzt immer Namen von Schlössern und Burgen. Ne? <lacht> so passend zum Krönchen. Ne? Ja, genau.
0: Was ist da das letzte Design?
1: Ja gut, das äh, letzte war, glaub, oder eins der letzten war zum Beispiel diese Socken, die wir mit äh, The Knitting Me, mit der Bettina äh, gemacht haben. Die Ellington-Socken, also die sind dann eben auch nach einem Schloss benannt, ne? Oder Shearburn, also die Schlossnamen denkt sich immer meine Kollegin aus, ne? Ich weiß nicht, wie sie immer drauf kommt, aber mir gefallen sie, ne? Und äh, ja, und das kann man sich tatsächlich, man hat einfach einen anderen Bezug, aber das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Ne? Ähm, ich finde Namen total schwierig, ich bin ganz schlecht
0: darin, mir Namen auszudenken. Ja, aber man hat, so wenn
1: man einfach weiß, ne, so hier. Ähm, was weiß ich, äh, der Mari Cardigan zum Beispiel von, von der Rosa P, ne? dann weiß jeder, wie der aussieht. Ne? Wenn das jetzt irgendeine Nummer wäre, dann weiß das ja, niemand. Nummer 1 ne?
0: oder Nummer 2, ja, stimmt.
1: Ja. ja, und und so ist es halt. Ne, Unter 4508, äh, unserer Designnummer, kann sich jetzt niemand so richtig was vorstellen. Aber die heißen jetzt... Kann man sich auch nicht merken, genau. Eben, äh, die heißen jetzt einfach Macworth Socks mhm. ne? und da weiß dann jeder, ah ja, die heißen jetzt so. Das hat Also irgendwie hat man eine andere Bindung zum mhm. Design, finde ich. Ne? Mhm. Also statt irgendeiner Nummer.
0: Und um nochmal auf diese Wicklung zurückzukommen, das heißt, dass, ähm, das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben, dass ich das fragen wollte, also die, weil es ist ja tatsächlich, also diese Donutform, ich habe jetzt auch eins hier, mhm. ist total schön. Und es war auch wirklich so, der. ihr wolltet euch, oder ihr wolltet das Garn nochmal abheben von den anderen Sockengarnen mhm. und habt deswegen ja. eine andere Wicklung genommen. Okay. Und das ist ja, da sind ja zwei Banderolen drum. Kannst du das mhm. mal erklären, wie, was, was es damit auf sich hat? Naja,
1: dass der Knoll nicht so leicht auseinanderfällt, ne, das sind einfach so praktische Gründe, ne? Also ganz
0: einfach, okay.
1: Ja, ne? Also du musst dir ja immer vorstellen, also es ist ja nicht äh, also du hast ja deinen Shop, ne, aber wir ja, wir machen ja auch Garne, also die sind ja dann auch im Handel irgendwo, ne? Und ähm, unter anderem natürlich nicht nur im Einzelhandel, äh, sondern vielleicht auch mal in einem Geschäft, ne, wo dann der Kunde hingeht und die Knäule mal in die Hand nimmt und ähm, die leiden dann natürlich, ne, wenn man die ständig bekrabbelt. Ne. Und dann kann das auch mal auseinanderfallen. Ne. Und deshalb gibt es einfach bei diesen Donutknäulen, also haben wir bei fast allen diese zweite Banderole noch, dass das einfach dem Knäuel mehr Halt gibt und dass da die, die äußeren Lagen nicht verrutschen. Und natürlich kann man auch ein bisschen mehr Informationen unterbringen. Ne. Warum,
0: warum habt ihr da eine Socke drauf gedruckt? Also ja. ist ein Sockengarn, aber man kann ja auch Tücher stricken. Kann man auch, ja. Aber ich meine, Regia heißt ja bei uns
1: die Sockenwolle oder das Sockjahn, Das ist eigentlich ja so der Claim dazu. Und ähm, ja, es soll eigentlich schon deutlich machen, dass es Sockenwolle ist. Das bringt uns natürlich dann schon immer so, ähm, das sind ja Premium-Sockengarne. Und ähm, oft wird dann so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, äh, kam natürlich auch schon die Kritik auf, also die Regia Silk gab es ja auch vorher schon, also die mhm. ist ja nur bei diesem Launch von dieser Röntgenwolle äh, nochmal aufgewählt, also ja einfach in einer anderen Aufmachung jetzt äh, im Markt, also das Garn als solches gab es ja schon. Mhm. Und ähm, die sind natürlich nicht so robust äh, wie diese klassische Regia, die man halt jetzt schon seit Jahrzehnten kennt. Ne? Mhm. Ähm, das darf man aber dann auch nicht erwarten. Ne? Also ich glaube, das ist dann immer so diese Gratwanderung. Ne? Will ich es weich mhm. haben und kuschelig? Ne? Und das ist halt nun mal mit diesen hochwertigen Fasern anders. Ähm, und dann kommt auch oft so die Anmerkung, ja gut, ne, dann darf man es nicht als Sockenwolle bezeichnen. Ähm, Wenn es so also. Aber ich sage mir mal so, ich gehe jetzt zum Wandern in die Berge, auch nicht mit Ballerinas oder High Heels und vielleicht auf dem Opernball auch nicht mit Wanderschuhen. Trotzdem sind das ja alles Schuhe. Also man muss sich halt nur überlegen, welche Ansprüche habe ich denn an meine Socken? Also will ich die jetzt als Sofasocke tragen oder will ich die jetzt halt wirklich täglich in den Arbeitsschuhen tragen und dann bin ich vielleicht mit dieser robusten Mischung besser bedient, ne, als jetzt vielleicht mit einer Merino Jagd. Aber also ich habe die auch und ich äh, Socken aus Merino Jagd und ich ziehe die auch immer in, in meine Wanderschuhe an, weil ich keine wärmeren und weicheren Socken habe. Aber dann muss ich halt vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass die Gebrauchsspuren bekommen. Ne? Also ja. so also das sind ja jetzt nicht nur Ausstellungsstücke. Ne? Na klar, ähm, ja. ja. Ja, also klar, ja, wir, ja. wir leben ja alle in dieser in dieser Welt, wo man ja auch zeigt, was man macht und dann sollte es ja auch schön aussehen, aber dann da muss man sich halt überlegen, will man natürlich Socken zum Anziehen haben, ne, oder <lacht> will ich die nur fürs Foto und ich bin immer noch der Meinung oder auch
0: für zu Hause auf dem Sofa, also da, ne, da ist gerade so auch dieses das Kaschmirgarn. Genau. Also
1: die sind sehr unterschiedlich, auch in also was jetzt so die Robustheit angeht. Wenn ich die Merino Jack zum Beispiel, da sind ja diese Jackfasern, sind ja ungefärbt im Garn. Ne? Das heißt, die sind ja ursprünglich braun. Und das sieht man natürlich bei helleren Farben deutlicher als bei dunkleren, ne? wo das so eher so Ton in Ton ist. Ne? Also wenn ich jetzt halt dieses helle Mint habe. Ähm, dann, dann sehe ich diesen leichten braunen Flaum eher als wenn ich jetzt halt Schokoladenbraun habe ne? oder hier ein dunkles Anthrazit, dann fällt es nicht so ins Auge.
0: Mhm. Das
1: mhm. Ist halt so, ja.
0: Also es sind ja fünf Qualitäten jetzt, richtig? Äh, also
1: gestartet sind wir mit der Merino Jack, mit der Silk und mit der Alpaca Soft. Die Alpaca Soft ist ein bisschen dicker als mhm. die beiden anderen die beiden anderen haben so diese klassische Maschenprobe auch deshalb haben wir für die Alpaca Soft auch eine eigene Größentabelle die liegt so ein bisschen dazwischen
0: mhm.
1: und dann kam ja neu dazu äh, die Silk als Color Variante und genau, die, ja. genau dann kam die Regia Bambu dazu und jetzt dieses Jahr
0: eben die Kaschmir
1: ah,
0: ja, genau ja genau die Silk und Silk Color habe ich jetzt quasi so als eins ja gut Genau. Also Artikelnummernmäßig ist es, sind es bei uns halt zwei
1: <lacht> Produkte, ja. aber im Prinzip ja ist es das gleiche Garn, es ist nur anders. Das eine ist ja. halt äh, koloriert,
0: genau. Und ist dann das Merino Jack dein äh, Lieblings-Garn so, äh, aus der Krönchenreihe? Oder? Also, die,
1: also früher war es natürlich immer die Silk, also die habe ich ja schon ganz lange und viel verstrickt, aber ich muss sagen, die, die merino Jack begeistert mich ja wirklich, ne? also ja, im Moment ist es mein Liebling und wir starten ja auch hier so einen kleinen mini demnächst halt Carina, ähm, hier die Andrea und Magda, ne? die Berliner Fraktion und ich äh, mit dem Kolding und ich ah, okay. aus, der, aus der merino stricken, ne?
0: Ah, macht ihr das auf, auf Instagram? Habt ihr da schon einen Hashtag oder sowas? Nö, bis jetzt nicht. Wir wollten das eigentlich so als kleinen
1: privaten äh, Nittalong für uns veranstalten. Aber <lacht> ja, jetzt, könnte man hallo, jetzt hast nachdenken. Du das, <lacht> hast du das hier erzählt? Oh Gott, ja, natürlich. Oh Gott. <lacht>
0: Das kannst das du ja rausschneiden. Einen Hashtag. <lacht> ja, also wir, gut, wir gehen in uns und überlegen uns das, genau. Mhm. Ja, es ist ein Renner aus dem Garn. Das ist wirklich, weil ähm, also, den kannst du ja in allen Preisklassen stricken. Und ich habe eine mhm. sehr, sehr teure Variante ähm, aus Shibui-Garn ähm, mhm. bei mir. Und äh, den haben auch sehr viele sehr gerne gestrickt. Aber natürlich nicht jeder möchte sich das leisten oder kann es sich leisten. Mhm. Und dann haben wir so verschiedene ähm, Garnalternativen vorgestellt und unter anderem dann eben auch die Krönchengarne empfohlen. Und die sind da echt sehr beliebt. Das ist ein sehr dankbares Garn für den Colding.
1: Ja, also ich freue mich schon drauf. Ne? <lacht> Ist auch ein tolles Design, also wirklich. Ja,
0: Ja, absolut. Und ähm, also jetzt, wenn wir jetzt gerade schon über euer Nittelung sprechen, dann kommen wir direkt zu Instagram. <lacht> darf ich deinen Instagram Account, darf ich den sagen?
1: Ja, also ich bewerbe den nicht
0: groß, aber ja. Genau, nee, du bist da ja die Strickmamsell, und ich habe nämlich gesehen, dass du gerade so Tannenbäume strickst, und da wollte ich noch fragen, was, also weil die strickst du aus Resten, aus Sockenwollresten, glaube ich, hast du geschrieben? Was machst du denn genau. mit denen?
1: Also ich werde die dieses Jahr auch die Weihnachtspost bebasteln. Ne? Also ich habe ah, mir ja, jetzt okay. hier in unserem kleinen Schreibwarenladen hier in Süßen ähm, so Klappkarten besorgt und ähm, habe vor, mal dieses Jahr Weihnachtspost rechtzeitig zu verschicken. Ne? Also mein Zeitmanagement ist ja nicht immer so gut, das bemängelt mein Mann immer. Ne? Ähm, ich bin auch bei Geburtstagsgeschenken oft ähm, Wochen und Monate zu spät. Ne? Ich vergesse es meistens nicht, ne? aber das weiß man bei mir eigentlich schon. Ne? Und ähm, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, ne, ich liege auch gut in der Zeit und in den Vorbereitungen, dass ich Weihnachtspost mache.
0: Ja, gut. Mhm. Sehr gut. Ja, das finde ich, find ich schon wirklich beeindruckend, wenn man das schafft, sowas, ähm, so diese, eben so, jetzt es ist ja nicht nur eine Karte, sondern sind dann mehrere Karten, es sind also auch viele, mhm. viele Tannenpäume, die du da strickst. Und ich hatte gestern, ich habe das in den Storys erzählt, ich hatte gestern einen Kunden am Telefon, der nach ähm, einem bestimmten Garn fragt, ob wir da noch Nachschub haben, weil es ist ihm irgendwie ausgegangen und so. Und dann war ich schon erstmal total beeindruckt, weil also ein Mann anrief, der also selber, für sich einen Garn braucht, weil er selber strickt und nicht für seine Frau, was halt sehr häufig vorkommt. Ähm, sondern habe ich ihn gefragt, was er denn daraus strickt und dann hat er gesagt, er strickt Adventskalender für seine Kinder. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, wie er das macht, er strickt also die Säckchen und so weiter und er hat drei Kinder, also er strickt drei mhm. Adventskalender und ich war total beeindruckt, ich dachte es. Das würde ich jetzt gar nicht schaffen. Also ich würde auch keine Tannenbäume für Karten im Augenblick schaffen. Ja, aber ich werde da jetzt nicht in die Großserie gehen, aber ich denke mal, so 20 Karten werde ich
1: schon hinkriegen. Ne? Also Nein. es geht ja auch schnell, ne? muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, stimmt. sind ja auch kleine ja. Bäumchen. Genau. Und
1: bei den Tannen, also bei diesen Adventskalendern ist es ja auch so, ähm, ich meine, die machst du einmal und dann kannst du die ja immer wieder verwenden. Ne? Also,
0: ja, absolut, ja. Das sind wie so gestickte Weihnachtsdecken. sind auch viele, ähm, habe ich auch schon oft gesehen, dass so einmal im Jahr so eine bestickte Weihnachtsdecke herausgeholt wird, ne? die einmal wahnsinnig viel Zeit kostet, aber dann einfach ja. lang jedes Weihnachten rausgeholt wird. Und mhm. Ist schon schön, ja. Was strickst du denn am liebsten?
1: Was ich am liebsten stricke. Mhm. Also ich habe ähm, jetzt auch wieder angefangen, hier mal Police zu stricken. ne? Und auch eine Jacke habe ich ja dann irgendwann mal fertig gekriegt. Das hat mich ja dann auch bei euch. Also ihr hattet ja mal diesen Girlfriends-Cardigan, ne? Ja, und, ja, genau. Und ich habe dann damals auch, ich beginne ja immer hoch hochmotiviert, ne, auch bei Knit-Alongs oder so. Und dann ähm, bin ich halt hier so diese Kalle Schnecke, die berühmte. Und okay. ähm, ich habe es dann irgendwann fertig gekriegt. Bei meinem Stricktreff haben alle schon immer gefragt, was macht denn der girlfriends Cardigan? Ne? So, mm, ja, ne? weg. Der liegt ne? da noch. <lacht> okay. Ja, aber ich, ne, also im Moment komme ich ganz gut voran. Und klar, ich stricke immer Socken nebenher. Ne? So, Das sind ja immer so diese Nebenher-Projekte. Topflappen, Tücher, alles, was halt so anfällt. Ne? Und tatsächlich stricke ich natürlich auch relativ häufig unsere Sachen nach, weil dann immer mal Anfragen kommen, ne? so aus der Community. Also es ist ja nicht damit getan, hier in Social Media nur was zu posten, sondern da, da kommt ja auch immer viel zurück. Wir haben ja auch diese Facebook-Gruppe und na, dann willst du ja eigentlich auch wissen, ne? wie funktionieren denn unsere Anleitungen. Also stricke ich da relativ oft auch äh, unsere Modelle nach, ne? aber natürlich auch hier USAP oder jetzt den Kolding oder ja mhm. verschieden. Man muss ja auch mal gucken, ne, was so ähm, wie denn heutzutage so Anleitungen formuliert werden, ne? so von, von ja wie das heutzutage so üblich ist. Ne? Ich habe es auch dann irgendwann mal geschafft, nach einer englischen Anleitung zu stricken.
0: Also geht alles. Ne? Und hast du irgendwie ein, aktuell so ein Lieblingsmodell an Strickjacke oder Pullover oder so, den du empfehlen würdest, was du gerne gestrickt hast? Oder ist es der Girlfriend's Cardigan oder der äh, Mari Cardigan oder was? Den Mari äh, werde ich jetzt demnächst anschlagen. Den Girlfriend's Cardigan würde ich, glaube
1: ich, tatsächlich noch ein zweites Mal stricken. Ne? Auch wenn es natürlich mit diesen vielen grausen, ähm, also graus rechts rein langweiliger ist. Ne? Aber gut. Oh, ja, oder ich probiere einfach wieder was Neues aus. Also ich bin ja auch ähm, relativ oft bei Revelry und ähm, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also da ist man ja schon immer so ein ja. bisschen geflasht. Außerdem bin ich ja auch in eurer Gruppe und vielleicht bin ich ja dann irgendwann mal so auf meinem Level, dass ich mal hier meine ganzen äh, UFOs beendet habe, ne? dass ich dann auch mal rechtzeitig was Neues starte ne? und ähm, dann auch rechtzeitig fertig werde. Ne? so also ja. bei eurem Tempo kann ich nicht mithalten oder bei Sandras Tempo. Also
0: ich kann bei dem Tempo <lacht> auch nicht mithalten. Also mein Girlfriend's Cardigan ist ja jetzt gerade erst fertig geworden vor ein paar Monaten. Also ich habe da lange, lange dran gestrickt. Ich habe auch immer gerne so Ufos, die ich dann, den habe ich noch, ich glaube, mit, mit umgezogen sogar. Sind wir zwischendurch auch umgezogen? Ja, der ist auf jeden Fall auch sehr lange auf den Nadeln gewesen. Ich kann mit dem Tempo auch nicht mithalten. Manchmal weiß ich gar nicht so, ist sie schon fertig mit, hat sie schon wieder was Neues angeschlagen? Ich weiß nicht, genau. <lacht> Na, dann geht ja nicht nur ja. mir so, Gott sei Dank. <lacht> nee, gar nicht, genau. Nee, mhm. gar nicht. Ja, schön. Meinst du denn, das, meinst du, dass es 2021 eine Messe gibt? Eine, in dass wir uns da in live sehen? Was glaubst du?
1: Ich weiß es nicht. Ne? Also ehrlich gesagt, hm. ähm, ich glaube noch nicht so dran. Ne? Und ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass das auch ähm, ja, immer mal wieder diskutiert wird. Ähm, gehen wir zur Messe oder nicht, ne, weil es ein Riesenaufwand ist ne, und es ist auch ein ganz es ist schon eine ganz schöne Investition und also früher war es ja schon so, dass dann auch die die ganzen Händler dahin kamen. dann hat man seine Partner was weiß ich aus allen Ländern der Welt da getroffen, aber das hat sich schon sehr verändert ne, und mhm. ähm, da ist schon die Frage, ähm, das ist für für alle Hersteller ein Riesenaufwand und ähm, ja eine große Investition, ähm, rechnet sich das. Noch früher war das auch tatsächlich so eine richtige Ordermesse. Ne? Dann kam halt auch mhm. hier der Handel und hat dann davor geordert. Ähm, da werden ja kaum noch Aufträge geschrieben. Ne? Das muss man halt auch so sagen, weil klar, man hat ja auch gar nicht mehr die Ruhe in ne, so auf der Messe. Also das, das ist schon, man präsentiert sich natürlich, aber unsere Kollegen vom Vertrieb, die besuchen eigentlich ihre Kunden vorher und machen das in Ruhe. Ne? So eine Kollektionsvorstellung. Weil das auf der Messe wirklich schwierig geworden ist. Ne?
0: Ja, es hat eine, eine schöne Netzwerkveranstaltung und ihr hattet ja. auch ähm, vor, was vor zwei Jahren dann, oder als ich mit dem kleinen Fräulein da war, da war sie gerade eins, da hattet ihr den tollsten Stand mit dieser tollen Kaffeecke. Also ja. ist. Ja, der beste haben. Kaffee, das ja, einfach, genau. es ja, war der absolute mhm. Clou, weil man einfach wusste, okay, man geht jetzt nochmal rum und dann treffen wir uns bei Schachenmeier und trinken mhm. noch einen Kaffee, weil da ist es so toll und da waren irgendwie alle versammelt. Ja,
1: also gut, im Moment, glaube ich, ist es ja ganz schwierig, da irgendwelche Prognosen zu treffen, ne? was also nächstes Jahr Absolut, im März ja. ist. Ne? Also ich, ich glaube noch nicht so dran ne? und ähm, ja. Keine
0: Ahnung. Und habt ihr denn, also weil du ja PR machst und ihr habt ja auch immer viel so Blogger-Treffen und Veranstaltungen gemacht, denkst du da jetzt über neue Konzepte nach, dass man irgendwie was also online veranstaltet oder so? Weil das geht ja im Moment auch nicht wirklich. Also da geht ja auch viel so an Netzwerken im Augenblick. Also klar sieht man sich auf Instagram und so, aber ja, geht ja irgendwie so ein bisschen verloren einfach, oder? Dass man mm. so sich trifft. Ja, das stimmt. Also das hat uns auch
1: Spaß gemacht, ne, hier Leute einzuladen. Wie gesagt, im Moment ist das ja alles schwierig, aber tatsächlich könnte man es ja mal online versuchen. Ne? So, also mhm. ich äh, bin da ja nicht so die Heldin, ne, so was das angeht. Ne? Ich bin ja da immer so ein bisschen kamerascheu. Ne? Also jetzt hier sprechen, das geht ja noch, ne? <lacht> Aber hier ähm, so richtig mit, mit, ähm, mit Video äh, weiß ich nicht. Ne? Ähm, da habe ich ja früher immer andere Leute gern vorgeschickt. Ne? Und ähm, ja, muss, muss man einfach mal sehen. Ne? Aber klar, könnte man könnte man machen. Ne? Aber im, im Showroom vorbeischauen kann man jetzt auch nicht, oder? Im Moment glaube ich sowieso nicht. Ne? Es sind auch ganz ja. viele im Homeoffice. Ne? Also ja. Das ist ja überall so, dass bei uns auch... also ich sitze ja ähm, in Salach und da ist ja auch unser Lager. Also wir fahren da im Moment auch in Zweischichtbetrieb. Und ähm, wenn ich jetzt nur aus meinem Büro raus muss, dann muss ich, wenn ich ins Lager gehe, dann muss ich einen Mundschutz anziehen. Also meine Unsere Kolleginnen und Kollegen im Lager, die sind natürlich auch hier mit Mundschutz unterwegs und mit allem. Und äh, wie gesagt, man hat die zwei Schichten eingerichtet, dass die sich so ein bisschen aus dem Weg gehen können. Und falls irgendwas vorkommt, ne, dass man dann äh, nicht hier die komplette Mannschaft in Quarantäne schicken muss und dann mhm. ähm, den Versand einstellen muss, was für uns ja auch fatal wäre. Mhm. Und ja, ja, jetzt einfach mal schauen, ne, wie diese Zeit da so an uns vorübergeht. Ne? Also in der Branche scheint es ja ganz gut getan zu haben. Alle entdecken ja jetzt hier das selber machen wieder für sich. Ne? Absolut, Und das hilft, ja. glaube ich, auch in dieser Zeit. Also, ja. Das stimmt, ja. Ja, aber das stimmt schon. So dieses persönliche ja. Treffen des Netzwerken, das geht schon so verloren. Ne? Aber das sind so Niddelungs ja eigentlich schon auch ähm, schöne Aktionen, ne? dass man halt dann wenigstens da was gemeinsam macht. Ne?
0: Und wer weiß, vielleicht machen wir ja tatsächlich. Ähm so eine Nittelong-Geschichte irgendwie mit den Krönchengarnen drauf. Also wir würden uns freuen. Du hattest ja mal gefragt, hier so mit Designern.
1: Also klar, wir fragen ja immer mal Designer an. Manchmal kommen Designer auf uns zu. Äh, manchmal werden unsere Garne für tolle Designs verwendet, ohne dass wir überhaupt irgendwas dazu beitragen. Ne? Hier so wie in diesem, ihr habt ja auch das Leine-Buch äh, hier, dieses mit den, äh, glaube ich, mit diesen 52 äh, Socken, ne, genau. irgendwie. Ja, genau. Und da sind ja auch Designs aus Grönchenwolle drin. Ähm, das war, hat sich ja einfach so entwickelt, ne, oder?
0: Ganz tolles Buch haben wir ja gerade auch wieder frisch im Lager. Ganz, ja, dann ganz weiß ich ja, wo ich's herbekomme, ne? Genau. Und ähm, große Auflage für Weihnachten,
1: <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Oder also ja. wir haben ja auch hier ähm, unser Team in Spanien, Portugal, die sind zum Beispiel, die entdecken gerade auch ähm, das Sockenstricken für sich ne, hier. Und ähm, die haben jetzt auch gerade so Nittelong am Laufen, hier mit so einem ähm, portugiesischen Designer ist das. Und äh, ich glaube, da stricken tausend äh, Leute mit. Ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber die sind da auch gerade unheimlich aktiv. Ne? Und Wahnsinn, also ja. wir würden uns ja freuen vielleicht. Ähm, fällt dir ja was ein, Marisa?
0: Genau, mal gucken über die Feiertage mal Gedanken sammeln. <lacht> ist immer so wahnsinnig viel zu tun. Das ist, die Zeit rennt. Das ist echt so. Ja,
1: ich habe gerade neulich so.
0: gedacht irgendwie ich ich, ich komme selber auch kaum zum Stricken. Also ich es äh, ist einfach so viel gerade so in dieser Zeit. Obwohl ich habe auch gestern und gerade gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, dass man eigentlich jetzt während dieser Corona-Zeit im Grunde hätte man so viel Zeit, weil man kann ja eigentlich nicht so richtig viel machen, aber gleichzeitig ist man trotzdem die ganze Zeit irgendwie gestresst, weil so viel passiert so. Und weil man auch so untergründig die ganze Zeit so irgendwie so unter Druck ist, weil man sich auch so viel Gedanken macht und so. Also man, einerseits mhm. hat man viel Zeit, sollte man, aber hat man irgendwie auch nicht. Das ist komisch. Komische ja, ich denke, wenn
1: man auch mit diesem, so also mit Stricken arbeitet, ne, dann ähm, denkt man sich ja immer, ja, also äh, man sitzt da und strickt den ganzen Tag, aber so ist es ja nicht, ne, sondern ähm, ja. da ist ja ganz viel Administratives und Organisatorisches zu regeln. Und ähm, ja, ähm, Absolut, da, ja, klar stricke ich auch manchmal äh, so nebenher, wenn wir irgendwelche Telefonkonferenzen haben. Ne, also da habe ich dann immer meine Mindless-Projekte. Aber klar, ähm, mein Arbeitstag besteht auch aus ganz vielen anderen Dingen, ne? die auch erledigt werden müssen, ja.
0: Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn insgesamt jetzt für Schachenmeier?
1: Naja, gut, für Schachenmeier selber ähm also es gibt halt die Markenverantwortliche, dann gibt es noch Produktentwicklung, dann gibt es noch jemanden, ähm, der, sage ich mal, das Anleitungsschreiben koordiniert. Aber jetzt man, man kann das nicht so festmachen, wer jetzt nur für die Marke Schachenmeier arbeitet. Weil mhm. ich arbeite ja für Schachenmeier und Regier. Ne? Also wenn man's jetzt ja, ich
0: ich habe so das jetzt tatsächlich auch gerade schon mhm. wieder zusammengefasst. Genau. Ja, ja, und ähm,
1: wenn man jetzt mal die Metz GmbH nimmt. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch andere Produkte. Ne? Und... Ähm, dann sind es vielleicht auf die ganzen Standorte, mit dem Produktionsstandort in Ungarn sind es vielleicht 350 Personen oder so. Aber mhm. da ist dann eben auch die Produktion dabei, uns Lager und so weiter. Ne? Jetzt das reine Marketingteam, das sind vielleicht zehn Personen, ne? wenn ich jetzt mal so durchrechne, mhm. so alles.
0: Und bist du der äh, quasi... so? Dinosaurier in der Firma? Oder gibt es noch jemanden, der noch länger da ist? Also es gibt in anderen Abteilungen noch äh, Kollegen, die länger
1: da sind und Kolleginnen tatsächlich. Aber im Marketing äh, da bin ich schon so der Dinosaurier total, ja. Mhm.
0: Ja, auf Aber jeden wie gesagt, Fall sehr treu. auch hier unser,
1: der Kollege vom Einkauf zum Beispiel, also unser Kollege Dieter, der hat bei uns hier Ausbildung gemacht, der war noch nie woanders und das sage ich immer, der ist so cool. ne? Das ist für mich dann immer der Beweis, dass es nicht schadet, wenn man lange arbeitet hier bei bei Schachenmayr. Ne? Also so, das kann alles gut gehen und mir geht's auch gut. Also ich, mhm. als ich damals hierher gezogen bin, ich komme ja aus dem Saarland eigentlich, weiß ich noch, aus dem Küchenfenster habe ich damals diesen Turm gesehen, auf dem ja dieses Schachenmeier-Logo hing. Ne? Und da habe ich gesagt, wie? Schachenmeier ne? ist
0: da? ne? Also ich ich glaube, ja, also, das hast du schon mal erzählt. Ja, ja, ja
1: erzähl mal. Da will ich mal arbeiten. Ne? Und tatsächlich <lacht> haben die dann mal also relativ äh, bald auch jemanden gesucht und das hat dann auch geklappt. Ne? und Also ich mag meine Arbeit und ähm, ja, also ja. Ja. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ich mache es total gerne. Klar, es gibt immer mal Situationen oder Tage, dass, wo man Ärger hat, ne, so, und aber im Großen und Ganzen überwiegt ja echt, dass man hier mit ganz vielen tollen Menschen zu tun hat, ne, weil es einfach ja auch ein Hobby ist äh, und nicht irgendwie so ein Produkt hat, ne, das halt, das man einfach nur braucht, die Zahncreme oder so. Ähm, ja, das, also es ist schon schön, so in dieser Maschenwelt. ne?
0: genau also da du selber auch strickst sowieso und dann es wird ja echt auch nicht langweilig bei euch also sowohl was so diese unternehmen also verkäufe ankäufe aufspaltung zusammen und so weiter angeht also die ganze konstruktion sozusagen des unternehmens bleibt ja spannend oder war immer spannend
1: ja ja von außen aber für mich hat sich eigentlich wirklich nicht nicht viel geändert für mich hat sich in meiner arbeit natürlich viel geändert durch die ja durch im lauf der zeit ne so durch die digitalisierung natürlich ähm, klar, also die Welt da draußen verändert sich ja auch und dann mhm. passt sich natürlich auch der Job an. Ne? Also ja. ich bin jetzt ja und die auch genau. Ich bin ja jetzt auch ja. schon 56 Jahre alt. Ne? Also ähm, ist jetzt vielleicht nicht so typisch für jemanden, der Social Media macht. Ne? Aber ähm, ja, also mhm. kann man kann man alles gut machen. Ne? Also man muss ja. da immer offen bleiben und ähm,
0: Spaß dran haben. Ja. Ja, schön. Ja, Steffi, ich ja, habe mich echt glaub, gefreut, dass du da warst. Ja. ja, hat mir auch Spaß
1: gemacht und ich war ja schon sehr, sehr aufgeregt. Ne?
0: Ich war auch aufgeregt, ich bin immer Ach, nee. aufgeregt.
1: Ach nee, wirklich, das glaube ich nicht, aber du machst, also, du machst es einem ja auch wirklich leicht. Ne? Außerdem kennen wir uns ja auch persönlich, das ist dann, genau. glaube ich, auch noch mal anders, ne? so wenn man sich schon ein paar Mal getroffen hat und ja, doch. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns irgendwie nochmal live sehen nächstes Jahr. Und ansonsten, wenn das alles ganz gar nicht klappt mit live, dann muss man mal irgendwie so ein Online-Event Ja, irgendwie. das ist auch eine gute Idee. Aber ich kann auch mal nach Berlin
1: kommen, sowieso. Ich muss auch mal Carina besuchen und
0: werde ich Oh ja, mal. das wäre genau. Machen wir so ein kleines Stricktreffen. Ja. ja, ja. Komme ich auch mal wieder richtig zum Stricken? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, das machen wir. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, ne, dass ich hier so ein bisschen was erzählen durfte. Ich hoffe, ich habe hier nicht so viel geplappert, ne, aber ja. Nö, ich glaube nicht. Vielen, vielen Dank. Ne.
0: Danke dir auch. Bis bald. Also, tschüss. Tschüss. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem Gespräch wie wir und freuen uns schon auf die nächste Folge. Und wenn ihr Lust habt, dann teilt doch auf Instagram und Co. gerne wieder, was ihr gerade strickt, während ihr uns hier hört. Bis bald.